0: Ciao a tutti! Bentornati al Fluency News! Sei sorpreso di vedere un nuovo episodio proprio oggi? Noi stiamo cambiando un po' le date dei nostri aggiornamenti per assicurarci che tu abbia il meglio del meglio ogni settimana. In questo modo puoi avere le notizie all'inizio di una nuova settimana per mantenerti un cittadino del mondo informato. Io sono Clara Casagrande, la tua prof di italiano qui alla Fluency Academy. È fantastico che tu abbia trovato il tempo per unirti a me oggi. Come sempre, puoi vedere la trascrizione di questo episodio e tutte le nostre fonti andando sul nostro portale di contenuti fluencytv.com. Lì troverai anche migliaia di lezioni gratuite in tutte le otto lingue che Fluency Academy insegna attualmente. Ed è tutto gratuito, quindi non perderlo! Inizieremo l'episodio di oggi con il Met Gala, che si è tenuto lo scorso fine settimana. Organizzato e presieduto da Anna Wintour dal 1995, il Met Gala è diventato una celebrazione annuale della moda. È un evento di beneficenza che è considerato una raccolta fondi per il Metropolitan Museum of Arts Costume Institute, Ed è stato tradizionalmente programmato per segnare l'apertura della sua mostra annuale di moda. Il dress code per l'evento era Gilded Glamour. La Gilded Age è ricordata da molti come un periodo di opulenza e gioia negli Stati Uniti, quando c'era una rapida crescita economica e un materialismo sfacciato. Le celebrità presenti hanno seguito il tema correndo dei rischi e indossando abiti audaci. Ciò che è meraviglioso del Matt è che la gente si sente molto intrepida, dice Anna Vintour. La serata è stata condotta da Blake Lively, Ryan Reynolds, Lin Manuel Miranda e Regina King e sono stati raggiunti dai co-presidenti onorari Anna Vintour, Tom Ford e Adam Mossieri di Instagram. La musica della notte è stata impostata da Blake Lively, il cui abito che cambiava colore evocava la statua della libertà. È arrivata all'evento indossando un abito Versace color rame scintillante che poi si è srotolato in uno striscico dai toni verdastri ricamato con le costellazioni di Grand Central Terminal. Alcuni hanno usato i loro abiti per fare un discorso. Riz Ahmed ha detto in un'intervista a Vogue sul tappeto rosso che la sua camicia da lavoro di seta sbottonata la canottiera e i pantaloni infilati in stivali alti fino al ginocchio erano un omaggio ai lavoratori immigrati che hanno tenuto in piedi la Gilded Age. Anche se molti hanno indossato abiti che hanno incanalato la storia, i monumenti e lo scenario del paese, nessuno lo ha fatto di più di Kim Kardashian. La celebrità di reality show ha indossato il famoso abito color crema Happy Birthday Mr. President di Marilyn Monroe. Il vero body hugger con perline d'oro che la Monroe indossava quando cantava Buon compleanno al presidente John F. Kennedy 60 anni fa, tre mesi prima della sua morte. Kardashian ha dovuto perdere circa 7 chili per entrare nell'abito, disegnato da Jean-Louis e acquistato nel 2016 dal Museo Replace Believe It or Not di Orlando in Florida, per ben 4,81 milioni di dollari. Ha indossato il fragile abito originale solo per la sua passeggiata sul Grand Staircase al Metropolitan Museum of Art, cambiando poi per una replica secondo Vogue. Vamos aproveitar essa primeira parte da notícia para enriquecer o nosso vocabulário quanto ao léxico de moda. O Met Gala, evento que acontece anualmente, reúne diversos famosos e o tema desse ano foi Gilded Age, a Era Dourada. Enquanto eu fazia breves comentários sobre esse momento na história, você ouviu um, um materialismo sfacciato. O adjetivo sfacciato quer dizer atrevido, ousado, em referência ao materialismo da época. Em seguida, sobre o hábito, ou seja, o vestido de Blake Lively, tivemos palavras interessantes. Vou reler o trecho e vamos entender juntos os detalhes da peça que ela usou. Começando por un hábito Versace, color rame scintillante. Primeira coisa é, na verdade, um ponto com relação à pronúncia da marca de grifes de luxo. Versace, è italiana, mi raccomando, Versace. Logo dopo ci vediamo i dettagli della cor del vestito, rame scintillante, che significa cobre scintillante. Ainda sopra il vestito eu disse, che poi si è é srotolato in uno strascico dai toni verdastri ricamato con le costellazioni di Grand Central Terminal. Aqui tivemos contato com o verbo srotorar se que quer dizer desenrolar-se. Note o prefixo s, trazendo a ideia do des, ou seja, do oposto. Depois, a palavra strástico, que significa a cauda do vestido. Essa cauda tinha tons esverdeados, verdastre. Portanto, você ouviu o termo tone verdastre. E, por fim, as palavras Ricamato, que vem do verbo ricamare, e quer dizer é bordado. Um vestido realmente cheio de detalhes, não é? A nossa segunda notizia del giorno ha um titolo, diciamo particolare. Senti: questa, Gli astronauti canadesi non sono più liberi de rubare e uccidere con abandono nello spazio o sulla Luna. Sì, l'hai sentito bene. Ora, se sei confuso come lo ero anch'io, fatti dire di cosa si tratta. Fondamentalmente, l'emendamento significa che se un canadese commette un reato penale mentre è nello spazio, sarà accolto dalle manette al suo ritorno. Significa anche, presumibilmente, che i canadesi possono attualmente uccidere e rubare quanto vogliono Purché lo facciano mentre sono in orbita. L'illegalità tecnica dello spazio è un problema che è stato identificato dagli studiosi di diritto per qualche tempo. La questione è venuta in discussione nel 2019, quando un astronauta statunitense in servizio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è stata accusata di aver commesso il primo crimine spaziale della storia. L'astronauta Anne McLean, È stata accusata dal suo stregnato coniuge, Summer Worden, di aver usato illegalmente un computer della Stazione Spaziale Internazionale per accedere ai dati bancari online di Worden, cosa che Worden sosteneva fosse una forma di furto di identità. Le accuse si sono poi rivelate false e Worden è ora accusata di aver mentito agli investigatori statunitensi. Quando si tratta della Stazione Spaziale Internazionale. La giurisdizione penale è soggetta al trattato del 1998 che crea la struttura di cui il Canada è firmatario. L'articolo 22 del trattato afferma che chiunque sia a bordo della stazione è soggetto alla giurisdizione penale del proprio paese. Ma anche così rimane una zona grigia disordinata nel caso in cui un astronauta commetta un reato contro un astronauta di un paese diverso. In quel caso, il trattato semplicemente consiglia ai paesi dei due astronauti di discutere i loro rispettivi interessi penali. Il Canada è già rimasto impigliato in uno scenario legale di questo tipo, anche se però riguardava la giurisdizione legalmente ambigua di un iceberg piuttosto che dello spazio. L'emendamento del codice penale, incluso nel bilancio 2022 è stato fatto specificamente per preparare il coinvolgimento del Canada nel Lunar Gateway, una missione della NASA per stabilire una stazione spaziale permanente nell'orbita lunare. L'emendamento afferma esplicitamente che la giurisdizione penale canadese si applicherà alla stazione lunare stessa e a qualsiasi mezzo di trasporto verso la stazione. E per sicurezza sulla superficie della Luna. Non è la storia più meravigliosamente strana che avete sentito in tutta la settimana? O termo accolto dalle manette, al suo ritorno, lo stras o verbo accogliere, che significa accogliere. A che la notizia le il senso di essere ricevuto, accolto, la sua forma no participio. Algo de interessante que podemos notar é que esse é um verbo que tem como base o verbo cogliere, que por sua vez terá o seu participio em colto. Outros verbos seguirão essa mesma lógica, como raccogliere, que tem seu participio em racolto, e tógliere tolto. Continuando no trecho que lo facciano mentre sono in orbita, você ouviu a palavra PURKE, uma palavra que merece uma atenção redobrada. Apesar de parecer porque em português, ela significa desde que, contanto que. E perceba que, assim como em português, usaremos o conjuntivo, subjuntivo, logo depois, nesse tipo de frase. Porque lo façam mentre sono in órbita. Ou seja, desde que o façam enquanto estão em órbita. Infine, nella puntata di oggi, la Tasmania è diventata uno dei primi posti al mondo a diventare non solo carbon neutral, ma carbon negative, riducendo il disboscamento, dicono i ricercatori. Gli scienziati dell'Australian National University e della Griffith University hanno esaminato l'inventario nazionale dei gas serra e il contributo di ogni stato. Hanno visto che la Tasmania ha fatto un risultato notevole. «La Tasmania è passata dall'essere l'emettitore di anidride carbonica a rimuovere più di quanto ne emetta nell'atmosfera», ha detto Brendan McKay, ricercatore della Griffith University. «Questa è una delle prime volte sul pianeta che qualcuno ha fatto questo tipo di inversione», ha detto il professor David Lindenmayer dell'Australian University. I ricercatori hanno poi esaminato la raccolta delle foreste native e hanno concluso che il cambiamento nell'impronta di carbonio potrebbe essere attribuito alla riduzione del taglio delle foreste native, il che significa che le foreste continuerebbero a crescere, il tutto mentre rimuovono il carbonio dall'atmosfera. Il professore Mackey ha detto che il grande cambiamento nella gestione forestale della Tasmania è avvenuto intorno al 2011 e al 2012. Questo è accaduto quando c'è stato un calo significativo nel disboscamento della foresta nativa in Tasmania. È successo quando abbiamo visto questo grande cambiamento nei rapporti dell'inventario dei gas de Serra, ha detto. Il professor Macchiai ha detto anche che la Tasmania ha già un profilo di emissioni molto basso, con l'elettricità dello Stato che proviene in gran parte dell'energia idroelettrica. La principale sfida di mitigazione per la Tasmania è come gestisce le sue foreste, ha detto. Ha detto che le fattorie di alberi o piantagioni aiuterebbero comunque a soddisfare la domanda di legname, senza aumentare le emissioni. L'amministratore delegato della Tasmanian Forest Products Association, Nick Steele, ha detto che lo Stato ha un modello sostenibile di silvicoltura. In Tasmania ogni singolo albero raccolto viene ripiantato o rigenerato per il futuro. Il professor MacKay ha anche detto che il cambiamento nella gestione delle foreste dovrebbe essere seguito da altri stati australiani per tagliare le emissioni. È vitale proteggere e migliorare gli stock di carbonio degli ecosistemi forestali naturali e che i benefici di mitigazione della protezione delle foreste siano adeguatamente contabilizzati e riportati per aiutarci a raggiungere i tagli profondi e rapidi delle emissioni necessari nel prossimo decennio critico. Ha detto. Para essa notícia vamos com mais um trecho que nos traz elementos importantes. Questo è accaduto quando c'è stato un calo significativo del desboscamento. Logo de cara, o verbo accadere esteve presente. Ele significa acontecer e é sinônimo de sucedere, que também apareceu na notícia um pouco depois. Além disso, tivemos também a palavra calo, que quer dizer diminuição. Essa palavra vem do verbo calare, que significa diminuir e que, inclusive, apareceu no Fluency News da semana passada. Para encerrar, a palavra desboscamento, presente em discussões a respeito do meio ambiente, quer dizer desmatamento. Ed é com questa história positiva que concludiamo o episódio de hoje, ragazzi. C'è um novo episódio de Fluency News ogni settimana quindi não dimenticate de di voltar a controlar para essere informados Suchó que acade in tutto mundo! Se você quiser ter aulas aprofundadas comigo e com outros professores da Fluency Academy, você pode se inscrever na lista de espera para a nossa próxima turma de italiano, inglês, francês, espanhol, alemão, japonês, mandarim ou coreano. Não fique de fora, aperte o link na descrição desse episódio e faça sua inscrição 100% gratuita! Potete trovare la trascrizione di questo episodio e tutte le fonti andando su fluicytv.com. Un bacione e un caro saluto dalla Prof. Clara